0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um das Thema Wasserstoff als einen der wichtigsten Energieträger der Zukunft. Und dazu haben wir mit Monika Rüssiger gesprochen. Sie ist Wirtschaftsjournalistin und hat mit ihrem Buch Die Wasserstoffwende, eines der Top 10 Wirtschaftsbücher im Jahr 2022, geschrieben. Zu Beginn der Folge schauen wir uns die Wasserstoffwirtschaft etwas genauer an. Von der Erzeugung über die Speicherung bis hin zur Verwendung gehen wir die gesamte Wertschöpfungskette einmal durch. Im Mittelteil der Folge beleuchten wir, welche Rolle das Element Wasserstoff bei der Energiewende spielen wird. Im Fokus dabei steht der grüne Wasserstoff. Wir fragen, wo steht die deutsche Wirtschaft und Politik? beim Ausbau dieser so wichtigen Infrastruktur. Anhand vieler Pilotprojekte beschreibt Monika Rössiger, wo in der Industrie schon heute Wasserstoff zum Einsatz kommt. Eine besonders transformative Wirkung hat der Wasserstoff im Bereich der Mobilität. Ob zu Land, zu Wasser oder zu Luft, wer erfahren will, in welchen dieser Bereiche die Transformation am größten ist, der hört die Folge am besten bis zum Ende. Also nur mitten rein in Episode 82.
1: Herzlich willkommen zum führenden innovations Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist, ist Sebastian Metzner
0: und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Peter. Und wir sprechen heute über das Thema Wasserstoff. Und das machen wir vor dem Hintergrund der Energiewende, die sich ja als direkte Konsequenz aus dem russischen Angriffskrieg hier in Deutschland relativ stark beschleunigt hat. Aber, und das muss man sagen, unser Blick geht ehrlich gesagt schon viel, viel weiter in die Zukunft. Denn das Ziel der Klimaneutralität im Jahre 2045 Das muss man eigentlich in den Blick nehmen, weil wenn man das nachrechnet, dann ist das Jahr 2045 näher an uns dran, als das Jahr 2000, glaube ich, weg ist. Und das ist schon beachtlich. Und Wasserstoff? Spielt dabei eine ganz, ganz bedeutende Rolle.
1: Ja, ab, absolut. Also jetzt muss das eigentlich erschrecken, ne? wie, wie nah das Jahr 2045 ähm, schon an uns dran ist. Und genau richtig. Ähm, Wasserstoff ist ein absoluter Schlüssel für das Gelingen der Energiewende. Und wir merken aber, dass dieses Thema Wasserstoff ähm, so also hierzulande ja in den Medien und in der Berichterstattung der eher so immer so nebenbei nochmal erwähnt wird. Da gibt es dann auch diese Wasserstoffoption und gar nicht so richtig hinreichend tief ausgeleuchtet wird. Und aus dem Grund wollen wir uns heute einmal diesem Thema annähern, weil Wasserstoff, wie gesagt, ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor für das Gelingen der Nachhaltigkeitstransformation hierzulande sein kann. Und um dieses Thema kompetent sprechen zu können, haben wir uns dementsprechend auch einen Gast eingeladen, und zwar Monika Rösiger. Frau Hülsiger, ganz herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie bei uns heute im Podcast dabei
0: sind. Guten Tag. Frau Hülsiger, ich stelle Sie unseren Zuhörenden einmal ganz kurz vor. Sie sind Wissenschaftsjournalistin und Sachbuchautorin. Ihre Reportagen sind unter anderem in der Zeit erschienen, im Spiegel, in der NZZ, im Spektrum der Wissenschaft. Sie sind Diplom-Biologin und beschäftigen sich schon seit den 90er Jahren mit dem Klimawandel und seinen Folgen. Ihr neuestes Buch, und darüber habe ich Sie ein Stück weit kennengelernt, heißt Die Wasserstoffwende. So funktioniert die Energie der Zukunft. Und das Handelsblatt hat Ihr Buch zu einem der wichtigsten und besten Wirtschaftsbücher im Jahr 2022 ausgezeichnet. Und das nehmen wir so ein bisschen als Auftakt vielleicht für den Podcast, denn Ihr Buch beginnt mit einer Szene in Schleswig-Holstein, die eine, ich sag mal so, Paradoxie in sich hat. Lassen Sie uns doch mal starten indem wir ein Stück weit in der Zeit zurückreisen im Jahr 2019 an diesen windigen Tag. Und Nehmen Sie uns gerne einmal rein mit in dieses Paradox, was Sie dort erlebt haben.
2: Ja, also es war so, also ich war Teil einer Besuchergruppe, die einen Windpark an der dänischen Grenze sehen sollte. Und ich war sehr gespannt auf dieses Thema und ich dachte, die Wetterbedingungen sind gut, weil es relativ windig war. Und in dem Moment, als wir angekommen sind und aus dem Bus stiegen und äh, der Wind uns da fast wegblieb, die Haare und so weiter, äh, äh, merken wir, dass die Windflügel dieser Anlagen alle still standen. Und äh, der, der Mitbegründer dieses Windparks und derjenige, der uns da auch als Gruppe durchgeführt hat, der war äh, ziemlich sauer und schimpfte darüber, dass die Windanlagen schon wieder ausgeschaltet waren. Und äh, wie sich beim Rundumblick herausstellte, waren es eben nicht nur die eigenen Anlagen im Windpark, sondern auch die Windmühlen, die man drumherum äh, sah und ich wusste erst überhaupt nicht, was das war und er erklärte es dann äh, mit dem sogenannten Einspeisemanagement, also dass ähm, die Netze überlastet waren und deshalb die Windanlagen ausgeschaltet äh, wurden und das kam mir tatsächlich sehr paradox vor, weil ich eben dachte, wenn der Wind weht, dann ist Mhm. äh, es natürlich die oberste Priorität, dass dieser Windstrom auch erzeugt und verteilt wird und mir war in dem Moment, weil ich da noch relativ am Anfang stand, nicht klar, dass die Netze dafür noch nicht ausgelegt waren.
1: Und war das so ein bisschen für Sie noch der der Wink mit dem Zaunfall quasi, sich mit diesem Thema Wasserstoff da näher äh, zu beschäftigen?
2: Ja und nein. Also mit dem Thema Wasserstoff war ich schon sehr viel früher immer mal wieder in Berührung gekommen, weil ich mich auch schon sehr, sehr lange für das Thema äh, erneuerbare Energien, also speziell aber Photovoltaik interessiert hatte. Dann mhm. kam Offshore-Windenergie dazu und dann eben diese Windenergie an Land. Und dann äh, fing ich an, ein bisschen tiefer zu graben. Was das eigentlich auf sich hat, jedem war vielleicht bewusst und auch mir dieses Energieeinspeisegesetz, es gibt einen Vorrang für erneuerbare Energien und mir war zu dem Zeitpunkt einfach nicht bewusst, dass die Anlagen ausgeschaltet werden, weil sie einfacher regulierbar sind als ein schwerfälliges Kohlekraftwerk zum Beispiel. Und da kam das Thema Wasserstoff dann eben auch nochmal ins Spiel, weil der Leiter dieser Besuchergruppe und der Mitbegründer des Windparks eben auch erklärte, man könnte diesen Windstrom doch benutzen, um dann diesen sogenannten grünen Wasserstoff zu erzeugen und dann auch sinnvoll zu verwenden. Zum Beispiel, indem man ihn dann entweder ins Erdgasnetz einspeist, dort lief zufällig auch eine große Leitung lang oder diesen grünen Wasserstoff benutzt, um ihn an eine noch zu bauende Tankstelle zu bringen und dann zum Beispiel LKWs tanken zu lassen. Das war damals das Ziel.
0: Und da haben Sie quasi das erste Mal so ein Stück weit diese Verbindung zwischen den erneuerbaren Energien, dann wenn die Sonne scheint und der Wind bläst und dann sozusagen die Speicherung dieses Stromes, wenn er nicht eingespeist werden kann, die Überführung quasi von Wasserstoff kennengelernt. Was mich an Ihrem Buch so fasziniert hat, war die unheimliche Dichte an Praxisbeispielen, die Sie zum Teil besucht haben, aber zum Teil auch recherchiert haben. Man bekommt dadurch so einen Eindruck, dass wahnsinnig viel geht. Und für mich war das ein Stück weit augenöffnend weil ich im Gegenteil zu Ihrer Schilderung die Wahrnehmung hatte, oh, das sind so einzelne Pilotprojekte, aber wenn man Ihr Buch so durchgeht, merkt man, da geht eine ganze Menge. Und das hat mich überrascht. War das für Sie ebenfalls so überraschend, dass Sie in der Recherche in so vielen praktischen Beispielen, wo schon Pilotprojekte gefahren werden, dann konfrontiert worden sind.
2: Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Also ich wusste am Anfang zwar, es gab da einige Projekte und äh, je mehr ich recherchierte und je tiefer ich grub, desto äh, größer wurde das Ganze. Und am Ende und aus heutiger Sicht, das ist ja nun auch schon ein bisschen her, dass mein Buch erschienen ist, ist das halt also ein, ein unüberschaubares Feld geworden. Jetzt sind diese Projekte geradezu, die schießen ja wie Pilze aus dem Boden. Und Gott sei Dank kann man nur sagen, ja, aber es hat eben auch äh, sehr überrascht und im positiven Sinne und dann eben auch motiviert, da das auch sehr teilweise eben sehr detailliert äh, aufzuschreiben. Und ich habe dann eben auch gemerkt, dass jeder Bereich, den ich auch beschreibe, äh, doch unglaublich äh, kompliziert oder komplex und auch wieder sehr anders ist. Also man musste sich da in jedem Bereich auch sehr einarbeiten, weil es ist einfach ein Unterschied, ob man es mit einem Stahlwerk zu tun hat oder mit einer Wasserstofftankstelle oder mit einem LKW oder mit einem Flugzeug. Und, oder mit einem Hochseeschiff und all diese Bereiche, um noch ein paar zu nennen, die kommen ja alle in meinem Buch vor. Und äh, jeder Bereich hat dann nochmal sein eigenes Fachvokabular und seine eigenen wissenschaftlichen Untersuchungen. Also das war dann schon sehr umfänglich. Das hätte ich vorher auch nicht gedacht.
0: Aber es ist trotzdem wahnsinnig lebendig und praxisnah erzählt. Man hat den Eindruck tatsächlich ähm, Teil dieser Besuchergruppe zu sein, wenn man wenn man ihr Buch liest, so ging es mir zum Beispiel. Und lassen Sie uns gerne über den Stoff Wasserstoff einmal zu Beginn, über das chemische Element des Wasserstoffes einmal sprechen, weil das ist so ein bisschen die Grundlage, die wir für die Hörenden hier legen müssen. Denn die Knallgasreaktion aus dem Chemieunterricht, die kennt jeder von uns noch sehr, sehr gut. Aber vielleicht fangen wir damit mal an. Was ist für Sie eigentlich das Element Wasserstoff?
2: Genau, also vielleicht rein chemisch nochmal kurz gesagt, dass eben Wasserstoff unter Normalbedingungen gasförmig ist und eine geringe Dichte hat. Das führt dann zu gewissen Schwierigkeiten, bei Speicherung und Transport. Aber das ist eben nicht unmöglich und mit Wasserstoff wird ja auch schon sehr, sehr lange gearbeitet. Das ist also überhaupt keine Neuigkeit. Und für die Energiewende ist er eben insofern wichtig, weil er... Sehr vielfältig ist, also er ist eben bekannt ja schon seit gut 100 Jahren als als Grundstoff in der Chemieindustrie, da wird er nach wie vor verwendet und gebraucht, dann ist Wasserstoff bekanntermaßen ein Energieträger und ist ein ideales Speichermedium und das Thema Speicherung hatten wir ja kurz am Anfang schon mal angesprochen und ähm, das umreißt vielleicht so ein bisschen, warum äh, Wasserstoff jetzt, diese Technologie Power to X und äh, Power to Gas, also mit Strom den Wasserstoff zu erzeugen, warum die jetzt so wichtig geworden ist.
1: Also ich war leider immer in Chemie, war ich ein recht schlechter Schüler tatsächlich. Ähm, ich bin da nie so richtig reingekommen. Im Nachhinein eigentlich schade, weil es total interessant ist. Aber ich würde gerne mal verstehen, weil Sebastian hat gerade das, das Wort, das, den Begriff Knallgasreaktion <lacht> benutzt. Ich, ich, Da bin ich schon raus. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass Wasserstoff ja auch nicht ungefährlich ist. Und das würde mich noch mal interessieren, ähm, also wie wie äh, gefährlich oder nicht gefährlich ist denn tatsächlich der Umgang mit Wasserstoff?
2: Genau, also Wasserstoff ist so gesehen äh, ein, ein Stoff, äh, für den es nicht umsonst äh, Sicherheitsvorkehrungen gibt, wie aber auch für Benzin und Diesel und Erdgas und Kerosin und LNG und alles andere und Ammoniak. Äh, das sind Nein. alles gefährliche Stoffe, die einen mehr, und die anderen weniger. Da macht Wasserstoff keinen Unterschied, aber er ist eben händelbar und ähm, man hat sehr sehr lange Erfahrungen mit ihm. Er muss natürlich, also er wird entweder gasförmig in Druckbehältern äh, gelagert oder er wird tiefgekühlt und äh, flüssig gelagert und transportiert. Und mit beiden hat man eben eine sehr große Erfahrung. Also Wasserstoff ist aber nicht ganz so gefährlich, wie man denkt. Zum Beispiel ist die meisten von uns gar nicht direkt bewusst gewesen, solange wir noch das sogenannte Stadtgas hatten. Bevor die, die Wohnungsgasanschlüsse auf Erdgas überwiegend umgestellt wurden, hatten wir ja zu 51 Prozent Wasserstoff auch in den Leitungen.
0: Ah, das ist interessant. Über das Thema Beimischung können wir nachher auf jeden Fall nochmal reden, weil das war mir auch gar nicht bekannt, das habe ich durch ihr Buch gelernt, aber wenn ich an diese Gefahr durch Wasserstoff denke, dann hat man immer so diese zwei Ereignisse, historische Ereignisse vor Augen, der sozusagen die Explosion der Hindenburg in Lakehurst war das äh, in in Amerika und glaube ich das Ariane oder beziehungsweise Challenger. Unglück 86 war das, glaube ich, wo das Space Shuttle auch ebenfalls explodiert ist durch ähm, ein undichtes Ventil. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, aber das sind natürlich immer so zwei historische Ereignisse, die sich so einbrennen in das kollektive Bewusstsein und wo man dann auch vielleicht ein Stück Wahrnehmungsverzerrt so unterwegs ist. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, dann ist Wasserstoff, wie Sie es jetzt sagen, nicht gefährlicher oder ungefährlicher als andere Energieträger auch.
2: Genau, also ähm, Wasserstoff ist in reiner Form nicht explosionsfähig. Und er äh, wird auch nicht umsonst überwiegend am besten äh, draußen gelagert und hochgelagert, weil äh, wenn dann wirklich mal etwas ausdiffundieren sollte, was man natürlich auch versucht zu verhindern, im Freien äh, verflüchtigt er sich einfach, geht in die Luft. Die Gefahr besteht dran, in geschlossenen Räumen oder schlecht belüfteten Räumen, Und sobald ein Anteil von 4% erreicht wird. Das wäre dann ein zündfähiges Gemisch und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden, ja. Also ich will Wasserstoff überhaupt nicht verharmlosen, sondern versuchen da differenziert dran zu gehen.
0: Und bevor es hier im Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann schaut unbedingt einmal bei unserem Trendcall vorbei. Der Trend Call ist ein sehr kompaktes, 45-minütiges Webinar, in dem einmal im Monat meine Kollegen Jessica Werner und Sandro Megale euch die wichtigsten Trends vorstellen. Dort erfahrt ihr mehr zu den Themen Metaverse, Circular Economy oder Financial Education. Jessica und Sandro beleuchten alle Hintergründe der Trends und machen euch mit den Auswirkungen auf Unternehmen und Branchen vertraut. Bei jedem Trendcall sind mehr als 300 Teilnehmer mit dabei. Auch für mich ist der Trendcall ein echter Pflichttermin, um up-to-date zu bleiben. Wenn ihr an diesem kostenlosen Webinar teilnehmen wollt, folgt uns ganz einfach bei LinkedIn unter linkedin.com slash company slash trendone. Dort posten wir alle Informationen zur Anmeldung und geben euch schon vorab Einblicke in die kommenden Inhalte. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes. Und nun wieder zurück in die Folge.
1: Und ähm, genau, also Wasserstoff ist ja dann äh, Gas für mich und, und hat damit ja auch dann keine Farbe. Aber es ist trotzdem so eine Farbpalette, mit der wir ja Wasserstofftechnologien bewerten oder bezeichnen. Und da gibt es ja den, den grauen Wasserstoff, es gibt grünen Wasserstoff. Ich glaube, es gibt auch noch noch mehr Farben, ne, die man da anführen könnte. Aber ich glaube, grauer und grüner Wasserstoff sind so die wichtigsten. Vielleicht können Sie uns da auch nochmal abholen, was eigentlich diese äh, farblichen Kodierungen eigentlich bedeuten.
2: Genau, also von grauem Wasserstoff spricht man einfach, wenn er aus, aus fossilen Rohstoffen hergestellt wird. Das meist verwendet ist die Dampfreformierung aus Erdgas, da wird Wasserstoff abgespalten. Das ist dann eben noch ein fossiler Vorgang, bei dem auch CO2 entsteht, was man ja in Zukunft vermeiden will. Und von grünem Wasserstoff spricht man dann, wenn er per Elektrolyse geworden wird. Das ist also ein elektrochemischer Vorgang. Dabei handelt es sich um ein Wasserbad mit zwei Elektroden, an die eine Spannung angelegt wird. Und dann spaltet sich Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff auf. Und wenn der Strom dann aus Sonnen- oder Windenergie kommt oder zum Beispiel aus Biogas, also auf jeden Fall aus erneuerbaren Energien, dann spricht man von grünem oder auch klimafreundlichem oder emissionsfreiem Wasserstoff.
0: Was mir so ein bisschen geholfen hat, ist aber dann zu verstehen im nächsten Schritt und das hatten Sie vorhin schon mal so kurz angedeutet mit dem Stichwort Power to Gas und habe ich auch anhand Ihrer Windpark-Paradoxie am Anfang verstanden, wie dieser grüne Wasserstoff, von dem Sie gerade sprachen, mit einem Elektrolyseur, auch das Wort kannte ich nicht und habe ich neu gelernt durch Sie, quasi in Kopplung zu einer Windkraftanlage oder einer Solaranlage dann eigentlich erzeugt wird. Vielleicht gehen wir da nochmal ganz kurz darauf ein, dass Sie uns erklären, Erklären, wie funktioniert dieses Power-to-Gas-Verfahren? Wie erzeugt man grünen Wasserstoff?
2: Ja, das äh, meinte ich eben mit dem äh, Wasserbad, also der Elektrolyseur. Ich das Gerät, in dem die Elektrolyse stattfindet. Und die Elektrolyse ist also dieser elektrochemische Prozess der Wasserspaltung. Also wo man, wie gesagt, ein Wasserbad hat und eine Spannung an zwei Elektroden an der Anode und eine Kathode legt. Und dann spaltet sich das Wasser auf in Wasserstoff und Sauerstoff. Und der Strom dazu kommt im besten Fall eben aus einem erneuerbaren, ne, aus einer erneuerbaren Energieanlage, also Photovoltaik oder Windstrom beispielsweise.
1: Und ähm, wofür können wir denn Stand heute dann diesen grünen Wasserstoff schon einsetzen dann?
2: Also Wasserstoff ist sehr vielseitig einsetzbar. Erstmal könnte man ihn natürlich da, wo er eh schon eingesetzt wird, in der chemischen Industrie, würde er dann dazu führen, wenn man den sogenannten grauen Wasserstoff, den ich vorhin beschrieben habe, ersetzt durch grünen Wasserstoff, dann würde man da schon mal eine CO2-Reduktion erreichen. Also das Mhm. würde... Stoffchen. Da, wo es möglich ist, ist es auch nicht immer möglich. Aber ähm, grundsätzlich gilt der industrielle Sektor als der der wichtigste Bereich, um äh, in Wasserstoff einzusetzen und dort die Emissionen zu reduzieren. Und Beispiele, die dafür nicht nur in meinem Buch, sondern jetzt auch in den Medien sehr oft genannt werden, ist eben die Metallindustrie und da allen voran die Stahl- oder Kupfer. Industrie. Und wenn man über Stahl nachdenkt, dann hat man vielleicht ein ganz das Bild mit diesen großen Öfen, die sehr viel Energie Mhm. brauchen, also Verbrennung vor Augen. Und es gibt eben die Möglichkeit, das Eisenerz eben auch zu reduzieren, indem man entweder, so wie es hier in Hamburg schon lange gemacht wird, indem man Erdgas einsetzt oder dann dieses Erdgas in Zukunft, das wird dann auch passieren, durch einen solchen grünen Wasserstoff ersetzt, dann würde er die Funktion eines Reduktionsmittels haben und man bräuchte eben nicht mehr diese Kurzkohleverbrennung. Und da, das ist jetzt aber auch der Trend der Zukunft. Also da werden sich hier in Deutschland und auch Europa die Unternehmen da auch umorientieren. Hin.
0: Der sogenannte grüne Stahl, der das dann wäre. Lassen ja. wir uns aber vielleicht noch mal ganz kurz dabei bleiben. Gibt es noch weitere Verwendungszwecke neben der Industrie? Das Thema Mobilität hatten Sie so kurz angesprochen, das Thema auch eventuell Heizen oder Wärme zu Hause. Ist das ein Thema, wo Wasserstoff zukünftig eingesetzt wird?
2: Genau, also äh, Mobilität ist der ganz wichtige zweite Sektor, wo man da auch unterscheiden sollte, wo man ihn einsetzt. Aber nach jetzigem Stand ist es so, dass es im Schwerlastverkehr auf jeden Fall eine Bedeutung haben wird, da wo eben nicht reine elektromobilität, also reine batterieelektrische Mobilität zum Zuge kommen kann. Das ist bei bei schweren Lasten und bei langen Strecken der Fall. Dann wäre es natürlich auch bei Überland- und Fernbussen denkbar, dass man dort eben äh, Wasserstoff einsetzt. Den Schiffsverkehr genauso, also wenn es um äh, interkontinentalen Schiffsverkehr, Hochseeschiffe, Containerschiffe geht. Und im Flugverkehr, wenn es vor allem dann um Langstreckenflüge, aber wahrscheinlich auch um Mittelstreckenflüge geht. Bei Kurzstreckenflügen könnte man eventuell noch rein batterieelektrisch hinkommen. Da gibt es ja schon interessante Versuche auch.
0: Und nun ist es meistens so, dass der Wasserstoff, Sie hatten es vorhin so erklärt, an der Küste, so stelle ich mir das immer vor, erzeugt wird, da wo viele Windkraftanlagen stehen oder im norddeutschen Raum insgesamt, Schleswig-Holstein, aber auch Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, wenn man da durch die Landschaft fährt, dann sieht man wahnsinnig viele Windparks und ja, wenn der Wind doll steht, dann sind die meistens ausgeschaltet, weil die Netze überlastet sind, weil der Strom nicht verbraucht wird und auch nicht vielleicht in den Süden transportiert werden kann, wo der Strom dann tatsächlich durch viele auch industrielle Großanlagen benötigt wird. Das heißt, man muss im Grunde speichern und den Wasserstoff transportieren. Vielleicht können Sie uns da nochmal so ein bisschen auch technisch mit reinnehmen, ganz kurz als Überblick. Wie speichert man den Wasserstoff und wie transportiert man den am Ende des Tages von der Windkraftanlage dahin, wo er wirklich gebraucht wird?
2: Ja, es gibt sehr unterschiedliche Speichersysteme. Vorhin hatte ich kurz angesprochen, man kann ihn entweder gasförmig in Druckbehältern speichern oder also sehr stark gekühlt auf minus 253 Grad, damit er flüssig ist. Mhm. Der Wasserstoff wird natürlich grundsätzlich in Spezialbehältern sowohl transportiert als auch aufbewahrt. Der Transport kann auf sehr unterschiedliche Weise entsprechend auch geschehen, also entweder mit Lastwagen, mit Schiffen und so weiter. Da da gibt es schon viele Möglichkeiten. Ich möchte aber auch noch andere Speichermöglichkeiten benennen. Man kann den Wasserstoff auch chemisch speichern. Ein gutes Beispiel sind diese sogenannten LOHC. Das sind organische, ölartige Trägerstoffe, an denen der Wasserstoff gebunden werden kann und an anderer Stelle wieder freigesetzt wird. Es gibt auch noch andere organische Trägerstoffe, in denen Wasserstoff gespeichert werden kann. Und äh, dann, was man auch öfter noch hört, auch in den Medien, da geht es um äh, grünes Methanol, grünes Ammoniak. Das heißt, Methanol und Ammoniak an sich sind eben sehr bekannte äh, Stoffe. Und in ihrer sogenannten grünen Variante wären sie dann auch emissionsfrei hergestellt. Aber auch das ist nicht harmlos, also weil es eben auch ein Gefahrstoff ist. Also jedes dieser jetzt eben genannten Beispiele hat Vor- und Nachteile und es wird dann immer abgewogen werden, wofür wird der Wasserstoff dann gebraucht. Also lohnt sich zum Beispiel diese energieaufwendige Verflüssigung? Da brauchen sie ja wiederum Energie. Das lohnt sich dann zum Beispiel, wenn wenn er als Treibstoff in flüssiger Form auch verwendet werden soll. So, also es wird sehr differenziert vorgehen, je nach lokalen Gegebenheiten und äh, Bedarfen dann seitens der Industrie oder der anderen Abnehmer.
1: Mhm. Und ist sozusagen dann eine Antwort darauf, dann diese Sektorkopplung, dass man quasi dann Industrie und Energiewirtschaft dann holistisch tatsächlich betrachtet und nicht quasi, ne, also einzeln die Energiebranche sich überlegt, äh, was sie mit dem Wasserstoff macht und die, Energie, äh, die Industrie hat ganz andere Anforderungen, sondern es geht ja dann darum, bei die Sektorkopplung, dass ja konsolidiert zu betrachten, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
2: Genau, da geht es ganz richtig um eine ganzheitliche Betrachtungsweise und und Sektorkopplung heißt eigentlich nichts anderes, als dass man jetzt versucht, verschiedene Wirtschaftsbereiche miteinander zu verbinden und Wasserstoff ist eben eine mögliche Brücke oder vielleicht auch die wichtigste Brücke. Ich kann das mal an einem Beispiel erläutern. Da haben wir den Bereich Stromerzeugung. Das war bislang ja eher immer abgetrennt, aber wenn man jetzt eben überlegt, Dass man, wie ich vorhin sagte, aus im besten Fall überschüssigem Strom, den man halt nicht in die Netze bringen kann, Und für eine Anwendung, die nicht durch Elektrifizierung ersetzt werden kann, wenn man dann also äh, die sogenannten grünen Moleküle, also grünen Wasserstoff erzeugt und den in die Industrie gibt, zum Beispiel als Reduktionsmittel in die Stahlindustrie, dann hätte man den industriellen Sektor mit dem Stromsektor verbunden. Mhm. Oder wenn Sie diesen selben ebenso hergehanden Wasserstoff nehmen und an eine Wasserstofftankstelle bringen, dann haben Sie zum Beispiel den Stromsektor mit dem Mobilitätssektor
0: verbunden.
2: Das steckt so ein bisschen hinter dem Begriff Sektikoption.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Und mir ist das auch vor allen Dingen deutlich geworden, als ich über dieses Reallabor Hamburg, was Sie sehr gut beschreiben, kennengelernt habe. Weil hier kooperieren ja 50 Partner aus der Wirtschaft, aus der Forschung, aus der Politik. Und da ist ja das Ziel sozusagen dieses Labores, das auch tatsächlich über die Sektoren in die Praxis zu führen. Lassen Sie uns ganz kurz mal beleuchten, was dieses Reallabor Hamburg, der Wirtschaftsstandort Hamburg ist und was dort tatsächlich gemacht wird, um dieses Thema Wasserstoff ins Fliegen zu bekommen.
2: Ja, ähm, sehr gern. Also dieses norddeutsche Reallabor mit Hamburg im Zentrum, aber genau genommen geht es nicht nur um Hamburg als Stadt und Stadtstaat, sondern um die Metropolregion Hamburg, die ähm, in meinen sechs Millionen Menschen umfasst. Es geht dann eben weit über die Stadtgrenzen hinaus nach Schleswig-Holstein, nach Niedersachsen, ins äh, westliche Mecklenburg-Vorpommern. Und ähm, dort werden also jetzt verschiedene Städte und Regionen äh, miteinander kooperieren im Zuge dieses Reallabors und es wird eben erprobt, wie sich grüner Wasserstoff am besten im industriellen Maßstab herstellen lässt. Der Vorteil dieses Reallabors ist, dass es schon ein Vorläuferforschungsprojekt gab, das sehr erfolgreich abgeschlossen wurde, nämlich die sogenannte Norddeutsche Energiewende 4.0. Das war ein fünfjähriges Forschungsprojekt, wo eben auch schon Wirtschaft, Wissenschaft und Politik und Verwaltung kooperiert haben. Und dadurch auch schon eine ganz gute äh, Infrastruktur gelegt haben. Und dieses norddeutsche Reallabor baut dann eben Darauf auf, weil diese Pilotprojekte wurden in dem Vorgängerprojekt eigentlich schon relativ erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt geht es dann eben auch um die Hochskalierung. Und dann arbeiten jetzt zum Beispiel Energieversorger, Wasserstofferzeuger und verschiedenste Unternehmen, auch öffentliche Betriebe sowie Stadtreinigung, Verwaltungen, der Hamburger Flughafen, arbeiten äh, in diesem Projekt miteinander zusammen. Und die Hafenwirtschaft ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor auch ja.
1: Und wir hatten ja ähm, eben auch schon gesprochen über das Thema äh, grünen Stahl. Und da sind jetzt ja auch in Hamburg auch zwei große Unternehmen äh, ansässig mit Arcelor, Metall und Arubis, die also Stahl und Kupfer produzieren und die quasi ja auch schon dabei sind, in Hamburg tatsächlich ähm, so ein Stück weit die Produktion dann auf Wasserstoff umzustellen, anstatt eben äh, Gas zu nutzen. Können Sie da noch so beschreiben, wie, wie, wie so eine Transformation dann in so einem sehr großen industriellen Unternehmen tatsächlich abläuft?
2: Ja, um mit dem Stahl zu beginnen, da gab es den Vorteil, dass hier in Hamburg im Hafengebiet barcelona Metal schon seit mehr als 50 Jahren eben nicht die Kokskohle äh, verwendet wurde, sondern ein Reduktionsverfahren mit Hilfe von Erdgas, das per se ähm, weniger CO2 emissionen mhm. schon verursacht. Und ähm, dann haben die Ingenieure dort sich überlegt, äh, von Erdgas, wo dann eh grauer Wasserstoff entsteht, wir hatten ja vorhin das Thema, ist es mhm. ein relativ kleiner Schritt dann zum grünen Wasserstoff und erst recht, wenn man mit einbezieht, dass wir hier im Norden halt viel Windstrom haben. Und so haben sie sich dann äh, überlegt, wie man das verbinden könnte. Und also, was ich beschrieb in meinem Buch, waren eben Pläne für eine äh, Pilotanlage, die jetzt gebaut äh, werden sollte. Und die gute Nachricht ist, dass jetzt kurz vorher ähm, auch da die beihilfrechtlichen Regelungen und die Förderungsbewilligung gekommen ist und so weiter. Also dieses Projekt ist ja. jetzt wirklich auch wird jetzt auch wirklich umgesetzt.
0: Und wenn wir noch mal auf den Kupfer gucken, Bei Arubis, da waren Sie sogar, glaube ich, direkt vor Ort und haben sich da mal ein eigenes Bild gemacht, oder?
2: Ja, bei Arubis ist es so, dass Sie auch Wasserstoff als äh, Reduktionsmittel verwenden. Es ist ein sehr, sehr komplexer Prozess, sehr kompliziert. Und das war tatsächlich ein ziemliches Novum, dass sowas dann irgendwann gelungen ist. Erstmal in in kleineren Maßstab. Und auch da geht es dann weiter, wie sie das jetzt Stück für Stück auch hochskalieren wollen.
1: haben sie so ein Stück weit verfolgt, ähm, ob sich da jetzt aufgrund der, des Ukraine, ähm, des russischen Krieges gegen die Ukraine, da das dann verändert hat, weil die Folge war ja da, ist ja, dass wir einen enormen Anstieg der Energiekosten haben, was ja quasi jetzt für solche Industrieunternehmen in, in Deutschland äh, ein sehr großes Problem ist, ne? diese extrem hohen Energiekosten die Hm. wahrscheinlich mittelfristig ja auch dazu führen, dass einige Unternehmen ja auch schon sogar abwandern. Ähm, Ist dann da quasi dieses Wasserstoffthema, also hilft das dabei oder macht es das dann doch erstmal sogar noch teurer? Also kann man das so, können Sie das einschätzen?
2: Ähm, Ja, das hängt jetzt sehr stark von den äh, Weichenstellungen ab, die hier sowohl auf nationaler Ebene als auch EU-weit getroffen werden und es ist zumindest Bewegung in Sicht und wir haben ja nun auch eine Regierung, die inzwischen mehr als noch die Vorgängerregierung auf erneuerbare Energien setzt. Das ist ja nun aufgrund dieses Kriegs von Russland gegen die Ukraine so, dass die Notwendigkeit endlich erkannt wurde, obwohl es ja aus Klimaschutzgründen schon immer notwendig war, aber erst jetzt sieht man eben auch, dass wohlstand und alles Mögliche in Gefahr ist. Also Wasserstoff ist überhaupt kein Hinderungsgrund, ganz im Gegenteil. Auch da sieht man die Notwendigkeit und dieser ähm, sogenannte grüne Wasserstoff ist teilweise, ja kurioserweise auch schon äh, günstiger dann geworden, als die Erdgaspreise äh, so in die Höhe geschossen sind, auch aus den bekannten Gründen, dass es sogar theoretisch konkurrenzfähig gewesen wäre. Was jetzt fehlt, und das hätte man auch vorher schon beginnen können, ist diese Wasserstoffindustrie dann auch wirklich aufzubauen. Und und man sieht vielleicht am Beispiel der USA, dort hat es ja einen Beschluss gegeben, da wird dann äh, auch sehr viel staatliche Unterstützung in eine entsprechende Infrastruktur gesteckt. Und äh, sowas ähnliches wird dann hier wohl auch in Deutschland und in in der EU erfolgen.
0: Das bringt uns wieder zurück zum grünen Stahl und zum grünen Kupferprodukten. Die sind in der Tat, wenn sie mit grünem Wasserstoff erzeugt worden sind, sehr, sehr klimafreundlich, fast schon klimaneutral. Aber der große Nachteil, sie sind wirtschaftlich halt sehr teuer herzustellen. Ne? Sie hatten das gerade angesprochen. Es muss dort intensiv dazu geforscht werden, in Pilotprojekten, dann muss das in Großanlagen skaliert werden. Das kann man sich meistens gar nicht so vorstellen, Peter. Vielleicht erinnerst du dich noch an den Podcast mit dem Herrn Heinemann von Corvestro, der uns auch mal diese großskalierigen chemischen Anlagen damals beschrieben hat. Ich will aber noch mal darauf hinaus, auf dieses Zusammenspiel von Politik und von Wirtschaft, denn Sie haben es gerade schon angesprochen, da müssen bestimmte Fördermechanismen greifen. Denn das Angebot an grünen Wasserstoff muss ja parallel zur Nachfrage hochgefahren werden. Es muss sich so immer so die Waage halten. Wenn nur die Nachfrage nach oben geht, wie es jetzt vielleicht durch die Energiepreise war, das Angebot aber nicht mitzieht, dann haben wir da so ein bisschen so eine Differenz. Also diese beidseitige Entwicklung, ist es dann in der Tat tatsächlich so, dass Politik ja eine Schlüsselrolle hat, dass diese Technologie in Deutschland aufgebaut werden kann?
2: Ja, und diese Rolle hat die Politik jetzt unzweifelhaft erkannt und wird ja auch entsprechende Förderung geben, denn ohne diese Förderung kann es jetzt auch gar nicht gehen. Inzwischen ist es so, dass man, am Beispiel grün kann man es nochmal sagen, die Politik dort auch, Die sogenannten Contracts for Difference, dieses Modell einführt, was eben bedeutet, dass am Anfang wohl es noch sehr viel teurer sein wird, solche Produkte anzubieten wie Grünstahl, dass eine Differenz gezahlt wird vom Staat, beziehungsweise vom Steuerzahler, aber dass in dem Moment, wo dann der Break-Even erreicht ist und dann Gewinne eingefahren werden, dass dann eben das Geld auch wieder zurückgezahlt wird. Und so lässt sich das dann tatsächlich aufbauen. Die technische Hochskalierung ja, die ist auch nicht ganz einfach. Also, das will ich auch nicht verharmlosen, aber sie, sie ist nicht das Schwierigste, sondern das Schwierigste war, dass bislang den Unternehmen Knüppel zwischen die Beine geworfen wurden, dass sie keine Geschäftsmodelle entwickeln konnten. Dadurch, dass der, der Strom zum Beispiel immer sehr, erheblich viel teurer war als zum Beispiel Gas. Und das ähm, hat sich ja nun geändert, wie wir gesehen haben. Gas ist plötzlich ein knappes und sehr teures Gut geworden. Und jetzt hat man eingesehen, dass es wirklich sinnvoll ist, in die Erneuerbaren zu investieren. Und man weiß ja auch, dass der Strom, der dann produziert wird, äh, zum Beispiel von Photovoltaik, ist äh, das günstigste, was es überhaupt gibt. Äh, das wissen jetzt auch die anderen großen Energieerzeuger. Also äh, mittel- und langfristig würde, glaube ich, kaum jemand noch freiwillig äh, fossile Rohstoffe ausbeuten wollen, weil die Technik halt so positiv vorangeschritten ist. Es ist jetzt die günstigste Methode. Aber wir haben jetzt andere Probleme, die auch bekannt sind. Also wir haben Fachkräftemangel, Materialmangel und so weiter. Aber es scheitert mhm. nicht mehr an der Technik. Das war vielleicht vor 30 Jahren eventuell noch so. Da war man noch ein bisschen in den Kinderschuhen, Aber das ist längst überwunden.
1: Das heißt ja quasi dann, dass wenn es das jetzt hier gelingt, zum Beispiel in Norddeutschland, ne, wo ja sehr viel erneuerbare Energie verfügbar ist jetzt durch die Windräder beispielsweise und es dann gelingt dann im großen Stil dann mit diesen Elektrolyseuren Wasserstoff dann zu produzieren, würde das dann resultieren, dass man im Grunde einfach hier im Norden so eine Art von so eine Art Standortvorteil hat, was so Industrie angeht, weil wir dann eben hier vor Ort sehr viel Wasserstoff produzieren können in Zukunft? Oder ist es eigentlich egal, wenn man den Wasserstoff dann auch problemlos ähm, also nach Süddeutschland transportieren könnte? Oder ist das tatsächlich so, dass dass dieser lokale Ortsvorteil eine Rolle spielt dann?
2: Ja, ich würde sagen, im Moment ist dieser äh, Vorteil äh, noch vorhanden, eben aufgrund der Windenergiekapazitäten, die Sie angesprochen haben. Das ist auf jeden Fall äh, von Vorteil. Und ich beschreibe auch mindestens ein Beispiel im Buch, wo ein der Zulieferer aus Süddeutschland sich speziell mit einem neuen Werk im Norden angesiedelt hat, weil es dort eben in Form von Windenergie viel erneuerbare Energien gibt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, und das ist auch schon auf dem Weg, das kann man überall sehen, dass in ganz Deutschland und schließlich auch in, in ganz Europa und natürlich auch in anderen Regionen der Welt. Es wird jetzt parallel daran gearbeitet, überall versucht man, regionale Wasserstoffwirtschaften sozusagen hochzuziehen oder Wertschöpfungsketten, die mit grünem Wasserstoff arbeiten. Das wird überall passieren. Aber der Norden war lange Vorreiter und hat ja auch als erstes eine Wasserstoffstrategie vorgelegt, noch bevor die Bundesregierung das zum Beispiel getan
0: hat. Und der Wasserstoff, könnte der über die bestehende Gasnetzinfrastruktur mit transportiert werden? Weil Gasnetze gibt es ja in Deutschland. Und wenn das Erdgas zukünftig so ein bisschen das Auslaufmodell ist und wir die Infrastruktur haben, kann man das nicht eins zu eins auch für Wasserstoff nutzen? Oder ist das technisch, weil Wasserstoff ist das kleinste Molekül. Das heißt, man muss unheimlich dicht die Stoffe zusammendrücken, dass es nicht entweichen kann. Kann man die Gasnetze für den Transport von Wasserstoff jetzt beispielsweise in den Süden da nutzen, dass die gar nicht umsiedeln müssten? Ist das eine Alternative?
2: Ja, nein, würde ich mal sagen. Ähm, auf jeden Fall ist es ganz richtig so, wie Sie sagen, natürlich, äh, das Gasnetz eignet sich erstmal als Speicher äh, für Wasserstoff. Und ähm, das äh, beschreibe ich auch einmal in dem Buch, weil es an verschiedenen Orten und unter anderem äh, in Hamburg eben auch Pilotprojekte gab um diesen, früher waren es 10 bis 20 Prozent, um den Anteil von Wasserstoff oder dann im speziellen Fall grünen Wasserstoff, aber das ist ja dann technisch egal, bis auf 30 Prozent hochzusetzen. Das ist auf jeden Fall möglich. Es wird aber, und da komme ich auf Ihre Frage zurück, unabhängig davon sowieso auch reine Wasserstoffnetze, geben. Auch das beschreibe ich unter anderem am Beispiel von Hamburg in meinem Buch, weil die sehr frühzeitig angefangen haben, mindestens ein 100 Kilometer Netz zu planen. Sowas wird aber auch in Nordrhein-Westfalen und in, in Mitteldeutschland. Es wird jetzt überall äh, geplant werden, da wo entsprechende Industrie ist, die eben Wasserstoff braucht. Also man wird beides haben. Und es ist vielleicht auch nicht wünschenswert, Wasserstoff über weite Strecken durch die Lande zu transportieren. Ich vermute mal, das wird man sehr stark versuchen regional zu beschränken. Und das ist dann auch sehr sinnvoll. Also ich will dann nur noch mal daran erinnern, dass die Energiewende ja auch den großen Vorteil hat, dass man die Energieerzeugung und dann auch den Verbrauch sehr stark dezentralisiert. Und die, die wasser auch die Elektrolyseure äh, spielen da eine ganz wichtige Rolle, weil sie nicht nur die genannten Vorteile haben, dass wir dann diese Energie speichern können, sondern ähm, die Elektrolyseure wenn sie dezentrale und Energiewende die nicht eingesetzt werden, äh, sie sehr wichtig sind, um das Netz zu stabilisieren. Und man gewinnt lokal eben auch noch Wärme, die man in einem Nahwärmenetz verwenden kann. Und man gewinnt ja auch Sauerstoff, äh, der zum Beispiel äh, bei der Glasherstellung im produzierenden Gewerbe auch ein sehr begehrtes Gut ist. Also man schlägt tatsächlich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Und je regionaler und dezentraler eben auch, desto besser. Also man muss da zwei... So, so Schienen, würde ich mal sehen. Das eine ist die äh, starke Dezentralität und das andere sind dann äh, sicher wieder äh, große Zentren, die es auch geben wird, äh, wo sehr große Mengen an äh, Wasserstoff erzeugt werden. Beides wird der Fall sein.
1: Mhm. Also das, ist immer, das ist ein anderer Aspekt tatsächlich, dass dann die Wasserstoffwirtschaft auch mit einer Dezentralisierung der Energieproduktion quasi mit einhergeht. So. Also das, das mir gar nicht so bewusst, aber das ist immer total interessant. Aber heißt das dann im Umkehrschluss, dass wir, also haben wir in Deutschland denn ausreichend potenzielle erneuerbare Energie, um ausreichend viel Wasserstoff für unsere Industrie beispielsweise hier zu produzieren? Oder ähm, wird es dabei bleiben, dass wir ein Energieimportland bleiben, dann an der Stelle?
2: Ja, das muss ich leider mit Ja beantworten. Wir werden ein Energieimportland bleiben. Dann jetzt auf jeden Fall. Und äh, das können Sie sich ja auch daran ablesen die gesamte Reisetätigkeit der äh, verschiedenen Vertreter der Bundesregierung, die Sie seit dem letzten Jahr sehen. Ähm, fast bei jeder Reise ging es auch um den um Wasserstoff. Äh, den versucht man jetzt aus Diversifizierungsgründen aus so vielen äh, bestimmten Ländern wie möglich auch schon zu kontraktieren. Ja, das wird so sein. Aber ich, ich fände, es wäre schon viel gewonnen, wenn man die Importquote für Energie und Rohstoffe einfach im Zuge dieser Energiewende auch absenken könnte. Und das wird ganz sicherlich auch der Fall sein.
0: Lassen Sie uns gerne mal so einen Schwenk machen in Richtung Mobilität. Da haben Sie vorhin schon gesagt, dass zum Beispiel die Pkw-Flotten, die wir in Deutschland hier auf den Straßen haben, durch die Wasserstoffwende gar nicht so sehr beeinträchtigt werden, weil wir da über eine Elektrifizierung sprechen und mit dieser hochvolt technologie die wir haben, ist es ja wahrscheinlich besser, PKWs elektrisch zu betreiben, weil der Strom, der aus der Wallbox kommt, der ist eh schon grün, wenn er denn mit Windkraft oder Photovoltaik mit der Sonne erzeugt worden ist. Aber für zum Beispiel, Sie haben vorhin gesagt, mit Bussen, aber auch für Lastkraftwagen ist der grüne Wasserstoff auf jeden Fall eine der Zukunftstechnologien, wenn es zum Beispiel um Mobilität geht. Warum ist das so? Das habe ich mich gefragt.
2: Genau, also beim, ähm, bei der individuellen Mobilität und dem Pkw reicht oft ein erstmal ein batterieelektrisch getriebenes Auto aus, wenn es nicht zu weite Strecken fährt und natürlich auch sich in einer Region bewegt, wo es dann entsprechende Lademöglichkeiten gibt. Ähm, es wird in dem Moment schwierig, wo man große Strecken zurücklegt und äh, schwere Lasten zu transportieren hat, dann müsste eine Batterie sehr stark mitwachsen, würde sehr schwer werden und das ist sowohl technisch, das ist weder sinnvoll noch darstellbar noch ökologisch. Deswegen ähm, macht man da sozusagen einen Cut und sagt, äh, da braucht man dann äh, zum Beispiel für LKW-Transport, für große, schwere LKWs, 40 Tonnen und so da braucht man dann den grünen Wasserstoff. Da wird äh, über eine Brennstoffzelle Strom erzeugt. Aber vielleicht, weil es nicht jedem so ganz klar ist, auch äh, diese Geräte und Vehikel werden mit Elektromotoren getrieben. Und sie haben auch eine Batterie, die ist auch sehr wichtig und notwendig. Aber sie kann dann ja halt kleiner sein.
1: Wie bist eigentlich tatsächlich schon ähm, solche LKWs, die mit Wasserstoff angetrieben werden?
2: Ja, das fängt jetzt so langsam an. Also es werden erste Modelle hergestellt, schon direkt als Neuwagen. Und ähm, es gibt natürlich auch die große Aufgabe, äh, bestehende LKW, die noch relativ äh, neu sind, also bevor man sie sofort verschrottet, weil sie ihr Lebensalter noch lange nicht erreicht haben, die kann man natürlich auch umrüsten. Aber das ist nicht ganz einfach. Es ist auch nicht ganz billig, weil es auch mit einem gewissen Aufwand verbunden ist und weil äh, die Technik so auch noch nicht hoch skaliert ist. Das ist jetzt erstmal noch sehr teure Handarbeit, aber es geht schon in diese Richtung und auch das wird inzwischen auch natürlich gefördert. Es muss auch gefördert werden, sonst kann man es überhaupt nicht finanziell hinkriegen. Es wird sich aber in Zukunft auch von dem Hintergrund lohnen, als ja der Preis für fossile Treibstoffe auch steigen wird, weil die CO2-Steuer steigt und weil Mhm. zum Beispiel Mautgebühren eben auch an an CO2-Emissionen gemessen werden und äh, dann entsprechend teuer wären.
0: Und ein Kostenargument, was Sie auch gut darstellen, ist ja, dass diese gerade Schwellers-LKWs, die auf Wasserstoffbasis umgerüstet werden, weil die Umrüstung kostet noch relativ viel Geld, dass die dann ähm, wartungsarmer sind. Und statt, ich sag mal so, alle ein, zwei Jahre durchgesehen werden und noch alle fünf Jahre zur Durchsicht kommen, und dass sich das dann so wieder amortisiert, das, das ist auch ein Argument, oder?
2: Das ist ein ganz wichtiges Argument, genau. Dass die tatsächlich weniger aufwendig in der Wartung
1: sind. Gibt es denn da dann von der äh, Bundesregierung Initiativen, dann dieses Thema äh, Wasserstoff im, im Schwerlastverkehr ähm, äh, voranzutreiben? Also gibt es da so Initiativen? Weil ich frage mich gerade, weil man hat ja immer dieses henne problem im Prinzip, ne? dass man quasi sagt, okay, Ich brauche ja zum einen ähm, die Fahrzeuge, die eben mit Wasserstoff fahren, aber ich brauche ja auch die Tankstelleninfrastruktur, damit diese Fahrzeuge dann unterwegs irgendwie betankt werden können. Dabei es baut ja keine Tankstellen, weil es die Lastwagen nicht gibt, aber es kauft auch keine Lastwagen, weil es ja die Tankstellen nicht gibt. Also es ist ja so ein ein Mhm. Dilemma. Gibt es da irgendwelche Ansätze, dann das irgendwie anzugehen oder ist das doch weiter weg?
2: Nein, das das wird tatsächlich jetzt beides ähm, endlich auch angegangen. Ich beschreibe in meinem Buch äh, ein sehr gelungenes Beispiel aus der Schweiz, die dieses Henneal-Problem von vornherein umgangen haben, indem sich da eine Privatinitiative gegründet hat, die das auf allen Ebenen zugleich angegangen ist, die eben sowohl dafür gesorgt hat, dass äh, entsprechende Tankstellen aufgebaut werden, als auch, dass sie haben dann einen Kontakt mit einem äh, asiatischen LKW-Hersteller geschlossen, dass dann solche Lastkraftwagen produziert werden und in der Schweiz auf die Straße kommen. Also das ist auch möglich gewesen und da werden wir dann jetzt eben auch aufholen. Und zum Beispiel äh, beim Thema Züge äh, wird man ja auch zum Teil eben Wasserstoff einsetzen. Da umgeht man das Henne-Ei-Problem auch, indem man von vornherein auch findet entsprechende Versorgungsinfrastruktur, die mitbedenkt und aufbaut auch aus einer Hand
0: bei den Zügen wäre es dann so, das konnte ich kaum glauben, dass 40 Prozent des deutschen Schienennetzes sind ja noch nicht mal elektrifiziert. Da fahren dann die Diesellok sozusagen <lacht> hin und her. Nicht mehr die Dampfkraft, ja. aber immerhin schon die Diesellok. Ja. Also gerade für diese ja, ja. nicht elektrifizierten Strecken wäre das natürlich auch eine Schlüsseltechnologie, oder?
2: Ja, also ich war da ähnlich überrascht wie Sie, muss ich zugeben, weil ich auch irgendwie dachte, Mensch, läuft ja alles alles elektrisch schon bei uns. Nee, ist gar nicht so der Fall. Und ähm, ja, hm. auch da ist es so, es ist ein Kapitel in meinem Buch, da liefen dann eben die verschiedenen Testreihen gegeneinander, weil man eben sowohl auch rein batterieelektrische Züge verwenden kann und in der Testphase hat, als auch eben ähm, Brennstoffzellen, mit Brennstoffzellen und wasserstoffgetriebenen Zügen und äh, letztere sind ja in Niedersachsen auch schon seit längerem, seit Ende 2018 waren sie erst im Testbetrieb, sogar mit Fahrgästen schon nach der Pilotphase und dann so erfolgreich, dass man das dann auch fortgeführt hat mit mehreren Zügen. Also das äh, läuft tatsächlich alles schon. Und beides ist aber noch möglich. Also beides kann auch sinnvoll sein. Aber eventuell läuft es auch dann irgendwann auf eine Hybridlösung mit halt äh, Batterie äh, und Brennstoffzelle hinaus. Das weiß ich nicht, ja. Mhm.
1: Mhm. Also dann haben wir jetzt also Straße und, und, und Schiene. Jetzt fehlt auch die Luftfahrtindustrie. Wie sieht es denn äh, da aus? Ich weiß, da gibt es auf jeden Fall ja gerade auch diese, diese E-Fuel-Diskussion. Die in der ja. eine große Rolle spielt. Hat das eigentlich auch was mit Wasserstoff zu tun oder ist das doch mal so ein paralleler Strand tatsächlich?
2: Ja, das gehört eben, das gehört auch in diesen ganzen Bereich mit rein, wie man dazu kommt, die Luftfahrt halt CO2 ärmer zu machen oder überhaupt Treibhausgasemissionen zu verringern. Das ist aber auch ein sehr schwieriges Thema. Also die nachhaltigen Flugkraftstoffe sind da ganz wichtig, aber wahrscheinlich eben einfach begrenzt in der Menge, in der Herstellung. Das kriegt man ein bisschen nicht hin. Ähm, da muss man eben auch andere Möglichkeiten verfolgen. Und das wird eben auch getan in der Forschung. Also erstmal muss man tatsächlich auch die bestehenden Systeme, weil auch die, selbst wenn jetzt ein Wunder geschieht, die kann man ja nicht einfach äh, von heute auf morgen ausmustern. Also es fängt mhm. tatsächlich damit an, dass man die effizienter macht und nach wie vor verbessert. Daran wird sowieso äh, immer gearbeitet. Und dann guckt man eben auch, wie kann man den Wasserstoff einsetzen Und auch da gibt es dann unterschiedliche Denkansätze. Also entweder der würde direkt dann in der Gasturbine verbrannt, dann äh, müsste gar nicht so viel äh, am Motor verändert werden, also sehr stark vereinfacht ausgedrückt. Aber es ist dann schon auch ein gewisser Umbau erforderlich, um eben diesen grünen Wasserstoff da in Tanks auch transportieren zu können. Da muss das Flugzeug im Bau auch verändert werden. Oder aber man ähm, setzt auch auf die Brennstoffzelle in in kleineren äh, Flugzeugen und äh, also die Kombination Hybrid also äh, Brennstoffzelle mit batterieelektrischem Antrieb. Das kann man mit wenigen Passagieren und begrenzten Reichweiten und entsprechend niedrigen Flughöhen schaffen. Innerhalb der nächsten zehn Jahre ist da doch viel zu erwarten, das schon. Aber äh, Langstreckenflüge sind äh, noch ziemlich schwierig, glaube ich. Das kommt mir so vor.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unsere Cloud-Lösung, den Trendmanager, den ich euch schon einige Male hier am Podcast vorstellen durfte. Der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit und hilft allen Innovationsverantwortlichen bei der Digitalisierung von Innovationsprozessen. Aus Ihren Schilderungen und aus der letzten halben, dreiviertel Stunde des Podcasts habe ich den Eindruck, dass man auf jeden Fall in den nächsten fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich mit dieser Technologie im Alltag schon konfrontiert wird. Dieser Forschungs- und Entwicklungsstatus ist soweit überschritten. Das heißt, wenn man sich dafür interessiert, kann man die Sachen tatsächlich in der, in der Realität erleben. Also die ganze Sache wird dann doch anfassbar und so ein Stück weit nahbar. Das habe ich so ein bisschen ja, um auf die ja. Zielgerade des Podcasts einzubiegen, so vor allen Dingen mitgenommen von
2: Ihnen. Ja, bei Bussen beispielsweise, je nachdem in welcher Stadt Sie sind, in, in Hamburg gab es das schon länger vorher eben, dass es auch äh, Wasserstoff in einem Bus, in einem Hybridmodell modell war. Das werden Sie auch in vielen anderen Bundesländern und Städten dann haben. Dann haben sie die Züge, die wir eben genannt haben. Ähm, Dann wird es Fähren geben, die zumindest äh, mit Elektroantrieb laufen, entweder nur batterieelektrisch oder auch schon mit Brennstoffzelle Also Brennstoffzellen werden ja auch schon eingesetzt. Und dann mit diesen Regionalfliegern, was ich eben sagte, das ist jetzt noch ein Tick hin, aber auch das ist, äh, das rückt zumindest in den Nahbereich heran. Das wird man jetzt tatsächlich in den nächsten zehn Jahren da kann man jetzt einiges erleben.
0: Und wenn es die Gasbeimischung ist, von der wir ausgegangen sind, ganz am Anfang, das schon heute, in den Gasetagenheizungen, ne, die's, dass dort schon eine Gasbeimischung mit Wasserstoff ist oder dass eventuell die Fernwärme, die unten ankommt bei der Zentralheizung, dass die in Zukunft vielleicht dann durch die grüne Wasserstoffwirtschaft erzeugt worden ist.
2: Da würde ich kurz noch einhaken. Wir haben den Wärmebereich gar nicht besprochen. Das ist auch nochmal ein Riesenkapitel, nicht nur in meinem Buch, sondern auch in der Diskussion unter den Fachleuten. Und da bin ich aber auch sehr zurückhaltend. Also erstmal ist Wasserstoff, der- viel zu schade zum Verbrennen und zum Verheizen. Und zum Zweiten haben wir einfach sehr viele Alternativen im Bereich der Wärme. Die beschreibe ich dann auch. Also angefangen von Geothermie oder Solarthermie, Wärmepumpen, natürlich ganz an erster Stelle dann die industrielle Abwärme nutzen oder die Abwärme von Müllverbrennungsanlagen, von Rechenzentren. Also je nachdem, wie die, ähm, die lokalen Gegebenheiten sind. Aber da wollte ich mich mit äh, grünem Wasserstoff doch sehr stark zurückhalten. Den Bereich sehe ich da jetzt erstmal nicht pr- als prioritär an.
1: Was ist denn dann äh, zusammengefasst äh, vielleicht der Anwendungsbereich von grünem Wasserstoff, der jetzt vorangehen wird, also wo wir jetzt am häufigsten diesen Einsatz sehen werden, kann man das so, können sie das so einschätzen?
2: Ja, ganz wichtig ist die Industrie, ganz mhm. wichtig die Industrie, da eben große Priorität und die Teile der Mobilität, da wo sie mit rein batterieelektrischen Antrieben nicht weiterkommen, also entweder in Kombination oder dann auch nur mhm. Wasserstoff. Also das, das ist der Bereich. Und beim Thema Verkehr oder Mobilität äh, wollte ich aber auch nicht vergessen zu sagen, dass es natürlich wünschenswert ist, den Individualverkehr auch ein bisschen äh, überflüssig zu machen, indem man auch sehr stark ein ein gutes, sicheres und komfortables öffentliches äh, Verkehrsnetz ausbaut. so Dass eben auch auf dem Land ähm, nicht immer nur die einzige Option das Auto ist. Also dass man da zumindest eine Wahlfreiheit hat, das wäre doch sehr stark wünschenswert.
0: Absolut, das ist in der Tat sehr, sehr wünschenswert. Wie ist denn Ihr Fazit am Ende ausgefallen nach der Recherchezeit, nach den Besuchen, die Sie hatten? Wenn wir auf das Jahr 2045 gucken, wird das was sozusagen mit der Klimaneutralität? Sind Sie durch die Recherche positiver geworden? Ist das erreichbar für uns?
2: Im Moment befinden wir uns nicht gerade auf dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens, ob wir 2045 ganz neutral werden. Es ist ein sehr, sehr schwieriger Weg. Er ist an sich ambitioniert sowieso, aber er wäre einfacher gewesen, wenn wir eher angefangen hätten. Und da muss ich eben nochmal auf die Schwierigkeiten kommen. Wir haben jetzt regulativ auf verschiedenen Ebenen noch viel zu bewältigen, dann in Fachkräfte und Materialmangel. Die Lieferketten kommen langsam wieder zustande und also wir, wir fangen mit einer Verspätung an und müssen ganz viel auf einmal aufbauen. Also es bleibt ambitioniert, man kann es schaffen, aber es wird schwierig, das kann ich nicht anders sagen. Aber trotzdem muss ich auch das dazu sagen, ohne grünen Wasserstoff geht es sowieso nicht. Also entweder man bezieht ihn damit ein oder es ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ganz einfach.
1: Also müssen wir erfolgreich sein am Ende des Tages. Ähm
2: genau, weil sonst können sie nicht also sie, wenn sie ein System aufbauen wollen auf, was weiß ich, Wind, Sonne, Biomasse, Wasserkraft in anderen Ländern, sie brauchen ein Speichermedium und da bietet sich jetzt der grüne Wasserstoff
1: halt einfach an. Haben wir denn, also das wird vielleicht abschließend, würde mich das mal interessieren, ähm, weil wir haben jetzt zum Beispiel bei dem Thema ähm, Solarenergie, das ist ein ganz anderes Themenfeld, ähm, obwohl da wird ja auch dann äh, grüner Strom erzeugt. Da war ja Deutschland lange führend und richtig gut auch in, in der ähm, Forschung, aber auch in der Produktion von Solarzellen. Und irgendwann wurden wir dann ja quasi durch den preislichen Wettbewerb ähm, von China abgehängt. Und die Solarindustrie hier in Deutschland ist eigentlich quasi fast äh, fast zum äh, da gekommen. Jetzt, jetzt geht es langsam wieder ein bisschen mhm. los. Ähm, wie ist denn das in der Wasserstoffindustrie? Also haben wir da hier alles, ähm, haben wir alles, was wir brauchen, um da erfolgreich drin zu sein? Oder oder gibt es da auch Dinge, die wir ähm, importieren müssen oder wo wir wieder auch von anderen ähm, Ländern zum Beispiel abhängig sind, jetzt mal ausgenommen von der Energie Im Gegenteil, also
2: Deutschland ist tatsächlich führend und ähm, nicht umsonst rufen die entsprechenden Verbände dazu aus, diesen Vorsprung nicht schon wieder zu verspielen und nehmen dann genau, wie Sie ja genau. tatsächlich sagten, das bei der TV-Industrie. Ähm, wir haben, das kann ich nur noch mal wiederholen, wir haben leider sehr viel Zeit äh, verloren und äh, vor zwei Tagen ungefähr ging es durch die Medien eine große Elektrolyseanlage, die China jetzt aufbaut und so weiter. Also die haben sich da auch schon wieder rangehängt. Die sind natürlich mega schlau. Und ich kann nur sagen, Leute, jetzt kommt mal in die Puschen. Also äh, es ist jetzt spitz auf Knopf. Wir müssen das jetzt einfach hinkriegen, damit wir nicht wieder das Nachsehen haben. Und wir haben technisch hier alles. Also ich meine, wir haben große Köpfe im Bereich der Ingenieurwissenschaften und Forschung. Und äh, bislang hat die Politik relativ geschlafen. Und wenn sie jetzt nicht endlich die die Gesetze macht und die Rahmenbedingungen schafft, dass die Unternehmen da Geschäftsmodelle sehen, dann kriegt man es nicht hin. Weil wie wie will man es denn machen? Also Mhm. China macht es mit einer Planwirtschaft. Äh, Das ist für uns kein Modell.
0: Das ist doch ein herrlicher Appell, der uns nochmal die Dringlichkeit und die Notwendigkeit da vor Augen führt, Frau Rösiger, vielen lieben Dank, dass Sie heute unser Gast waren, dass Sie uns diese ganzen Details und die Beispiele aus der Wasserstoffwirtschaft und der Wasserstoffwende hier geschildert haben. Und wir empfehlen jedem wärmstens das Buch, die Wasserstoffwende, so funktioniert die Energie der Zukunft, erschienen im Körperverlag im letzten Jahr. Das können wir jedem ans Herz legen. Herzlichen Dank, Frau Rösiger, dass Sie hier bei uns heute zu Gast waren.
2: Sehr gerne und danke gleichfalls. Herzlichen Dank.
0: Sehr gut. Dann hab vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Wenn euch der Podcast hier gefallen hat, empfiehlt uns gerne weiter an Freunde und Kollegen. Das freut uns dann immer sehr. Am meisten freuen wir uns darüber, wenn ihr uns eine positive Bewertung auf Apple oder Spotify dalasst. Das hilft uns dabei, den Podcast noch sichtbarer zu machen. Und wenn ihr Lust habt, dann hören wir uns bereits in zwei Wochen wieder. Und zwar am Donnerstag, den 13. April. Dann erscheint Folge 83. Zu Gast werden sein Milena Rottensteiner und Anna Friesen vom Sparkassen Innovation Hub. Bis dann, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.